0: Hello PodEpsters. Bem-vindos a mais um episódio do PodApps, o podcast que te ensina a privar o que já é privado. Seus dados e esse é mais um episódio patrocinado por Daniel Alves e Spod VPN, a VPN que garante segurança, privacidade, anonimidade sem complicação. A Spod ela é a única VPN em que, até o momento, né, é, não pede nenhum tipo de dado pessoal para você criar um cadastro e usar o serviço deles. Então, é, é a única realmente que garante privacidade, anonimidade e segurança. Eles têm servidores no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, eles entregam proteção contra rastreadores, phishing, alta velocidade por ter servidor no Brasil, baixa latência por ter servidor no Brasil e compatibilidade com IPv6. No aplicativo da Spod, você também visualiza quanto tempo você já ganhou de vida com os carregamentos mais rápidos, os carregamentos otimizados, já que os anúncios e rastreadores estão sendo bloqueados e isso consome bateria e pacote de dados. Então, você consegue ver também no aplicativo quanto que você já economizou com isso. Tudo isso disponível para Android, iOS macOS, e o melhor, você pode usar por 30 dias de graça. Então você já sabe, o link está na descrição, mas pode acessar direto aí, se estiver ouvindo e quiser já acessar, Podapps.net/spod. Esse episódio também tem uma parceria nova, que é com a Structure Path, também foi parceiro no episódio anterior, que é uma desenvolvedora alemã do aplicativo Diagrams. E esse aplicativo é para quem trabalha com diagramas e está no macOS. É um aplicativo essencial para isso. Garante sua privacidade também e não possui um preço muito agradável para nós brasileiros. Porém, a Structure Path me garantiu que quando a Apple liberar a cobrança externa, eles vão fazer um preço especial para brasileiros e esse preço vai cair bastante. Para nós. Então fica ligado, salva aí no favoritos. De qualquer modo, se você quiser conhecer mais sobre o Diagrams, você pode acessar em podiaps.net/barra Diagrams. O link, claro, também está na descrição. E antes de começar de fato o episódio, eu preciso dizer que essa gravação também está sendo transmitida ao vivo no YouTube e na Twitch. Se inscreve aí no canal, se você está ouvindo. Os links estão na descrição, só para você receber notificação quando a gente estiver ao vivo na próxima vez. Então, chega de avisos e vamos começar. Nesse segundo episódio, no retorno do Apps nada mais justo do que estar com a presença da pessoa que tem se dedicado ao projeto e tem feito o Apps virar a realidade, né? Para quem não leu o post sobre... Como eu deletei 200 cadastros na, na web, tá lá no, no blog, acessa podapps.net, vai em blog, você vai ver uma, um post lá, excluir mais de 200 cadastros seria o sucesso da LGPD? E lá eu conto a saga e você entende por que, que o PodApps precisou ser reescrito, por que, que a gente começou do zero, por que, que demorou tanto pra gente voltar e tal. Incrivelmente, o mundo é pequeno demais, né? Eu estudei com, com ele no ensino médio e de lá pra cá a gente nunca mais se falou. Quando ele me chamou no privado falando do podcast, eu vi o nome e pensei, não pode ser, né? Eu sei que o mundo é pequeno demais e eu acho pouco provável que, provável que na minha vida exista dois Vinícius quis mas eu estudei com um, é você... E aí ele disse que sim, e estamos trabalhando juntos num projeto em que se iniciou do zero, da base. Embora o PodApps não esteja nascendo agora, o site está sendo todo reescrito. E isso explica a ausência total de episódios. Como vocês viram na matéria, quem não ouviu, veja, o link vai estar tá na descrição. Eu tive 60 dias para migrar de domínio, e curiosamente foi no início desse período que o Kiss veio falar comigo. Dito isso quis se apresenta pra galera, conta a sua trajetória pós-ensino médio, para todo mundo te conhecer, cara.
1: <risos> Opa, muito obrigado pelo espaço. É, eu acho que não precisa tão longe, né, desde o ensino médio. É, eu sou um programador já, já sou um programador tem pô, mais de 10 anos. Foi, pô, todo todo foco, assim, da, da minha carreira profissional foi ser programador. Já, já trabalhei em agência, já trabalhei em empresa grande, já desenvolvi por site aplicativo, trabalhei com e-mail marketing, já fiz bastante coisa é, voltado tanto na questão de interface para a web como aplicação para a web, né? É, tanto o site estático, né? Que, que, os sites que tem ali que ser é, carregado pelo Google, que ele tem que ser indexado, quanto o site que é aplicação, que ele tem que ter uma performance, que ele vai é, lidar com dados, que ele, tem que, que ele tem que ter questão de segurança. Já participei de muito hackathon, muito para mim no caso foram dois, é e aqui para mim mais de um já é muito, porque hackathon é uma coisa muito cansativa. É, foram dois hackathons da Google que eu participei, foi bem bacana. Era sobre, na época, a MP, que é a Celerated Mobile Pages, que era sobre é, você fazer um site que ele tem mais performance na web, né? Então, pô, foi uma experiência bem bacana. Então, assim, tenho bastante bagagem, né? Eu trabalhei bastante na, na minha vida com, com temas de WordPress. E aí quando é, eu, pô, a gente manteve assim, a, o, o básico do contato de rede social, né, que é aquela amizade que assim, a gente não conversa, mas está ali adicionado no Facebook, no LinkedIn. E aí eu passei a acompanhar, né, acho que foi na época que você começou com o com Podeps, e na, na nossa indústria, né, como programador, e imagino que designers também, entendem muito isso, tem muito essa discussão sobre privacidade, né, porque querendo ou não a gente tá numa ponta de frente que a gente lida com isso, com essa questão, a gente é, é quem acaba desenvolvendo as ferramentas que captam dados, que fazem uso disso, e muitas vezes, pô, você pode até ter a sua opinião moral ali, mas às vezes você tá dentro do emprego e você tem que tomar as decisões ali que tem na, na demanda que você tá atuando, né, então é, eu cheguei já até um... Um documentário sobre essa questão de privacidade, que era um manifesto lá do pessoal que trabalhava no Vale do Silício, comentando, tipo assim, pô, a gente tem noção do que a gente tá fazendo, mas a gente precisa fazer porque, né, é, somos ali um é, meios para um fim, né, então, quando veio uma iniciativa ali, pô, um blog voltado com privacidade, eu comecei a consumir com conteúdo, né, não era só, tipo assim, pô, vou, vou ver um gap da internet que tá faltando, que eu quero... É, sei lá, ter meu espaço. Era, além disso, você tinha propriedade, né, você trabalha com essa questão de segurança e eu comecei a achar muito interessante, né e somado a isso com a minha experiência de ter muitas vezes trabalhado com temas de WordPress, eu ali, né, abri o, o, o inspect do seu blog e fui ver o que você tava usando para entender também, até porque, pô é, eu, eu, nesses últimos anos, tive muito que me adequar com LGPD essas coisas Então eu, eu sabia um pouco né, dos percalços que era E aí eu queria ver na prática, né Eu pensei, pô, se o cara ele tem um blog voltado para isso Eu imagino que ele tá usando as melhores práticas e tal Aí eu fui ver, você usava um tema é, simples lá Que você personalizava né, na sua forma Usava alguns plugins e aí eu pensei Pô, tem muito espaço de melhor aqui Aí foi quando eu te contatei, eu pensei assim, pô Vamos melhorar, né? Tipo assim, se somar o seu conhecimento aí, que você tem com privacidade, com o meu conhecimento, né? Com, com toda a humildade, obviamente, mas somar com o meu conhecimento que eu tenho aqui com programação, a gente minimamente consegue desenvolver aqui um, um tema pro seu blog é, com os principais pontos... É, de privacidade atendida, né? Tanto a questão de você ser transparente com o seu usuário, né? com o um dado que você vai captar, quanto você minimizar, né? De você não usar tantas ferramentas de terceiro e você ter controle do que você vai estar tá captando. Então, foi assim... Obviamente que, conforme a gente foi conversando, né, eu me envolvi um pouco mais no projeto, a gente teve várias ideias do que a gente pode trazer, mas também foi um sentimento meio egoísta do tipo assim, pô, vou ter ali a toda a sagacidade do cara que ele já manja de privacidade, porque quando eu tiver esse projeto pronto, eu vou ter também adquirido conhecimento né, de com isso, né. Hoje mesmo eu me sinto um profissional muito mais preparado no quesito de privacidade, né. Manjo mais, né, do que eu manjava antes quando a gente começou o projeto. Então, assim, foi para mim foi uma via de mão dupla, né. Até porque, acho que como você citou e o pessoal pode acompanhar, não é tipo assim, pô, não tenho uma dedicação, né? Eu não consigo ter uma dedicação integral. Então, a gente dedica no tempo que a gente pode e aí o site vai evoluindo, né? Então, assim, acho que foi mais nesse sentido de tanto de ajudar, né? Não, ajudar essa causa da privacidade. Eu acho realmente muito importante a gente ter o controle, né? E a gente decidir se você realmente fala assim, pô, eu quero que uma empresa possa ter um dado XY, dizer Você decidir isso quanto também eu adquiri esse conhecimento para melhorar meu conhecimento profissional mesmo.
0: Claro, com certeza. E eu lembro que quando você chegou falando ah, cara, é... É... me põe à disposição, é... Se no que eu puder ajudar e tal, foi posso, preciso migrar meu site inteiro. <risos> eu não estava conseguindo, justamente por eu estar... Tá... Eu não sou um programador, não tenho essa expertise, não... essa, expertise essa bagagem, de desenvolvimento, mas é, eu tenho, eu sei me virar. E aí eu me virava da maneira, das ferramentas que eu tinha ali. Então pegava, sei lá, o, o tema que a gente tinha lá, que era arrasta e solta, eu ia modificando, eu conheço um pouco de CSS, e aí eu ia personalizando o CSS e tal, e aí pô, eu preciso, sei lá, fazer uma... Uma, uma bolinha aqui que se mexe, ah, mas tem um plugin que faz, cara, ao invés de eu gastar tempo para fazer a bolinha, deixa eu pegar o plugin aqui. E, lógico, eu olhava, analisava o plugin, se tinha compartilhamento de dados e tal, a maioria não tinha, porém, alguns tinham e eu não tinha como fugir disso. E, claro, isso estava na política de privacidade, é, no aviso de privacidade ainda está... O novo site possui novos meios de rastreamento, comentei no episódio anterior, e, obviamente, isso é transparente. Porém, a transferência de dados, que era o que acontecia antes, não ocorre mais como acontecia no ponto .tech, porque a, toda essa coleta de dados, esse armazenamento e tal, fica direto no ponto .net. É, eu até deixei de salvo aqui que eu não tinha muitos plugins né, no .tech, mas a gente conseguiu remover os poucos que já tinham no outro, incorporando as funcionalidades nativamente na estrutura do site. E aí, por que, que os plugins eles podem ser maléficos por um site? Aí você puder falar em riscos, as lentidões que eles causam, a questão de privacidade, a transferência de dados, tudo que envolve um plugin. Tá, é, você, por favor, me pode aí se eu
1: começar a ficar muito técnico, né? Pra gente deixar o papo um pouco acessível. Mas assim, é, e também não vou poder eu acho que assim, é, de novo, como você pensando ali, possa desenvolver o podcast de uma forma independente, você tem que todo gerar o conteúdo, a pauta, a pesquisa, né? Além de um monte de coisa, pô, a produção do podcast tem muito esforço envolvido. Então você também fazer o uso de ferramentas ali que vão minimizar o seu trabalho, elas vão ser, sabe, é, uma ponte pra você. Pô, justamente você não sabe precisa, precisar contratar um desenvolvedor ou precisar se dedicar e aprender programação para fazer do zero, é totalmente válido, né? Como a gente falou, vou citar um exemplo aqui, não ponho a minha no fogo por nenhuma marca, mas um dos plugins bem usados do WordPress é a questão do Yoast, que é um plugin de SEO, e ele é um plugin que é uma boa referência, né? Quando a gente foi fazer a migração, eu comentei, não, vamos deixar o Yoast aí, porque eu, particularmente, não sou um profissional expert em SEO, eu, eu sei configurar as tags lá e se a gente não vai ter uma ponte de alguém que vai olhar para isso não tem alguém tão um dedicado é bom a gente ter uma ferramenta né o, o plugin a tecnologia foi feita para isso né então ele vai é, tirar esse peso né da essa responsabilidade você pode focar em outras coisas né nessa questão então acho que sempre deixar bem claro né não é uma questão de demonização dessas ferramentas é mais uma questão de de moderação do uso né porque como você falou tudo que você vai injetar no seu site, ele vai poder acarretar em problema de performance, ele vai estar né, tá injetando código, ele pode estar tá fazendo coisas que você não, não vai saber o que está acontecendo, ainda mais se você não tem ali a bagagem de saber o que, que você tem que é, ler, né, e quando ler entender o que está acontecendo. Você injetar o plugin na sua página, ali pensando é, em questão do WordPress, ele vai usar todos os hooks lá que ele tem no PHP, e aí ele vai, ele pode em algum momento daquela página pegar um cookie, passar a usar qualquer essas ferramentas que você não vai ter controle, né, e quanto mais, de novo, quanto mais plugins você colocar, mais código você vai estar injetando e mais a sua página, é, é, mais a sua página pode ficar pesada, pode, é, acarretar código que você não vai estar usando, até porque um plugin, ele vai ser feito para múltiplas funcionalidades, né, o pessoal como quer que o plugin, pô, Tenham, seja ali um canivete suíço, atenda, tenha vários downloads, ele às vezes vai estar tá tendo funções que vai estar tá injetando no seu código que você acaba nem utilizando. Então, esse é um dos pontos que você tem que sempre moderar. Então, ver quais são as ferramentas necessárias, né? Tipo, todo mundo quer fazer um site bonitinho, mas às vezes ver se o que é mais bonito vai pecar em performance, então às vezes opte pela performance, né? É, é muito mais importante você ter um site que a pessoa vai conseguir abrir, ler, né, de uma forma rápida, né? Você pode sempre mirar no quanto mais rápido possível, mas às vezes você pode até falar assim, pô, vou deixar, sei lá, meio segundo a mais carregar, porque realmente eu quero, sabe? Eu tenho um propósito de carregar um, um, algo visual no meu site. Isso também é válido, mas sempre moderando, focando no, no produto que você quer, é, no produto digital que você quer atingir. Mas é, acho que não tem muito segredo nisso aqui, né? Não tem um olhar mais uma questão de bom senso você vai instalar um plugin vê se ele te atende pesquisa sobre ele né não é também só instalar tipo assim pô é um desenvolvedor foi é... é um desenvolvedor sozinho que fez esse cara ele dá manutenção nesse plugin quantos downloads tem desses downloads quantos comentários tem o que as pessoas falam dá um... pesquisa isso porque se você vai estar tá, é, colocando isso no seu site no seu blog que seja e as pessoas vão acessar ele pode ter alguma coisa que talvez não seja o que você queira fazer então é sempre bom você também é, colocar o seu crivo de qualidade naquilo que você está disponibilizando para quem vai ser o visitante do seu site.
0: Uma pergunta que alguém pode, às vezes, estar se fazendo é... Todo plugin transfere dados ou existe plugin, entre aspas, offline? Que vai ficar ali, coleta dado, ou, às vezes, não coleta dado nenhum, ou, se coletar, fica só no site e não transfere para nenhum lugar? Explicando de uma
1: forma geral, como é que funciona essa coleta de dados, não é vamos um mistificar, tipo assim, a ah, coleta de dado, dado é algo místico que o Google pega com a mão e coloca debaixo do braço. Tipo assim, como é que ela funciona? O seu browser, ele é responsável por orquestrar o que, que a página tem que... Como, como que ela vai funcionar, como que vai gerar informação. E aí, pensando que a gente é, quer pô, sites mais inteligentes que funcionem melhor pra gente, a gente tem recursos como desenvolvimento dentro dos browsers que eles vão compartilhar a informação. E aí você pode compartilhar a informação por cookie, e aí quando você compartilha um cookie, você consegue acessar, qualquer site consegue acessar qualquer cookie. Eu vou colocar um asterisco, que não é bem assim, mas só pra gente não é, se aprofundar tão detalhadamente nessa conversa, imagino que qualquer site pode acessar qualquer cookie. Então é por isso que é, tem aquela coisa, tipo assim, pô, o Facebook, ele rastreia seus cookies, e aí você tem, ele, ele direciona ali ads, é porque o Facebook ele é responsável por gerir um cookie E aí os ads, eles têm essa informação do Facebook Então é assim que essa informação é compartilhada Mas pensando de uma forma mais é, benéfica né? Porque ninguém quando criou essa funcionalidade Pensou tipo assim, pô, eu vou criar isso como um, um target de audiência E pegar os dados das pessoas e minerar dados, etc Isso foi feito muito mais para que as aplicações fossem inteligentes né? Que você conseguia, às vezes, pô é, O que mais você tem nesses dados compartilhados? Você tem autenticação porque pensa que quando você acessa um site, não é tipo assim, você acessou, então você tá dentro daquela esfera, então tudo passa a funcionar. Quando de um site você muda para outra página, é como se você acessasse aquela página do zero. E aí, por exemplo, se você tem um sistema de login, o que, que vai perpetuar o seu login? É um dado de autenticação que vai estar tá dentro do seu browser, seja por um cookie ou por algum outro lugar que o desenvolvedor decidiu armazenar. Então, assim, cookies, eles não são tipo assim, pô, demônio, você não tem que, sabe, eu não quero que ninguém tenha, é a gente infelizmente tem que compartilhar porque eles, além né, de servir para questão de publicidade também e traqueamento do seu comportamento, ele serve para que a aplicação funcione, não é só algo maléfico. E você tem também algumas outras formas de guardar dados né você tem a local storage que, como o nome próprio já diz é um, é um espaço virtual que o seu browser grava de forma local né? então quando você entra no Podeps, ele tem uma local storage própria, quer dizer que ele vai guardar aquilo só dentro do domínio do Podeps, então pô ah, no site, por exemplo, agora, a gente tem um sistema lá de... Como é que chama? É light mode e dark mode, né? Que tem um tema claro e um tema escuro. É, no acesso inicial, ele faz uma verificação do sistema, né? Então, através do JavaScript, eu consigo perguntar pro sistema, né? Eu não precisa, assim, hackear sua máquina. Ou, é como se o browser por estar no computador ele tem acesso à informação, então eu pergunto, cara, você está acessando um dark mode? Se ele me responde que sim, então por padrão eu já vou definir que o site vai carregar com um dark mode. Se ele não responde nada, eu vou presumir que você não tem nenhuma configuração, e aí eu vou te entregar o um modo claro. E aí você pode fazer o que Você pode trocar. A partir do momento que você trocar, essa, essa configuração, ele vai armazenando no local storage o seu tema de preferência. Porque aí, a próxima vez que você acessar o site, eu não preciso mais perguntar para o seu sistema. Eu pergunto para a última vez que você acessou. A última vez que você acessou, era tema escuro ou tema claro? Ah, era tema claro, então eu vou te entregar o tema claro. Então, a gente usa essa informação, que fica num, num aspecto é, apenas local, ali, pra, numa questão de interface mesmo, para ser usado. E a gente tem também um, uma outra... Um outro compartimento que é o Session Storage. E aí no Session, o nome diz também, ele armazena só naquela sessão. Então se você é, fechar o browser, ele mata a sessão e aí a gente não tem mais acesso àquelas informações. Então o Session Storage, por exemplo, às vezes a gente pode usar para sei lá, acho muito difícil pensar em um exemplo agora de cabeça, mas às vezes você usa para Pô, eu preciso fazer um quiz, então eu preciso saber que passo que o cara tá dando, mas eu não vou precisar guardar isso para o futuro, eu só preciso guardar naquele momento. Então de repente você guarda naquela sessão e aí você passa a utilizar. Então essa ideia né, do, dessa questão de dados é assim, eles, eles são compartilhados e precisam ser compartilhados para que as aplicações web funcionem. Aí o grande, o, o grande x da questão é que né, o, o marketing evoluiu, ele viu que a gente poderia, é, através de um Google Analytics, traquear um page view, além do page view eu posso descobrir também é, qual página específica o usuário está usando, eu posso também fazer um script e descobrir em qual página porcentagem da rolagem que ele tá, aí eu posso taguear um clique e através disso eu estabeleço uma rota de navegação do usuário e com isso é, o marketing passou a usar isso como, por exemplo, vou estabelecer metas de que o meu site precisa gerar conversão, né? Então é por isso que hoje as empresas elas conseguem, ah, eu vou fazer uma página, então quanto que essa página me converte? Porque através desses, todos esses dados compartilhados que são salvos, ele consegue fazer isso, então é também uma ferramenta de marketing, né? Hoje, muita gente tem emprego, inclusive eu tenho emprego, porque os dados são compartilhados, né? Pro bem ou pro mal, é a sociedade que a gente vive.
0: Não, maravilha, cara. Eu até comentei que, no episódio anterior, que o PodApps também faz um rastreamento, né? E esse rastreamento, ele é feito através do Matomo, e o Matomo, ele, além de ser já... É, adequado, né, aderente a GDPR, ele também, consequentemente, está aderente a LGPD. E muitas das configurações ele oferece para poder anonimizar o dado que é coletado ou você ter acesso inteiro, por exemplo, um IP de alguém. E lá, as configurações que eu coloquei, cara, são as mais privadas possíveis. O IP eu não tem como fugir de pegar o IP inteiro? Tenho. Vou dar um exemplo, que é um IP padrão de roteador. 192.68.0.1. Lá eu tenho a opção de pegar só o primeiro octeto. Então fica 192.xxx.xxx. Tudo, tudo dentro do Matomo tá como anonimizado. Armazenamento de dado tá semanal. Então, é, ele, ele tem um armazenamento desse de, de toda essa coleta de dados, essa massa de dados, ele gravava semanalmente, e aí tem uma opção dele, que dá para armazenar mensalmente e anualmente também, né? Que ele armazena só quantidade de visitas, página, e tinha mais uma opção que agora eu não lembro. Então, tipo, é bem cru mesmo, que é para você ter uma informação totalmente é, genérica... De você saber, sei lá, o dia que, que foi, dia, hora e tal que foi acessado, para você ter aquela massa de dados de você olhar mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente e ver, é, minha, meu público acessa mais de quarta-feira às 15 horas, ou todo sábado 9 horas da manhã, meu fluxo está maior, porque todo ano. Todo mês, os sábados foram que tiveram mais e tal. Só que aí você não tem acesso a mais nada. Você só consegue ver a página, a quantidade de views e, a, e esse horário e dia da semana que teve mais acesso. E lógico que eu deixei dessa forma. Daria para ter mais informações. Mas é o que eu julgo que não é necessário. Não, não vai me agregar nada. E quanto mais dados você tem, mais você precisa se justificar Perante a LGPD, a GDPR, que entra muito em alguns princípios das leis, e o principal deles é a finalidade. Então, sei lá, por que, que eu tenho. Por que, que eu preciso saber o seu sistema operacional? Eu posso justificar que eu preciso saber se é um Android, se é um iOS, se é um macOS, se é um Windows, se é um Linux, porque cada um age de uma forma, cada um tem um navegador nativo de uma forma e cada navegador responde de uma forma. Então, eu preciso adequar meu site para isso. Ah, beleza. Está justificado. Ah, por que, que você precisa saber se o cara está num computador ou num celular? Bom, preciso para adequar a tela, saber se a massa de público que eu tenho acessa mais no mobile ou acessa mais no PC. Ah, mais no mobile. Então, eu preciso dar foco na, no desenvolvimento no mobile e depois eu ajusto no PC. É uma, às vezes, é uma escolha no desenvolvimento, mas... Tá justificado, beleza? Obrigado. Ah, o que, é que você precisa saber? Quantas janelas o cara tá, tem aberta quando tá ouvindo o seu podcast? Ou acessando o seu site? É, não tem justificativa para isso. Ah, então você já não tá compliance, eu posso sofrer alguma sanção aí pela LGPD por desvio de finalidade. Quais são os próximos passos que a gente tem pro PodApps? Vamos passar pro pessoal que o PodApps está em construção. Isso foi falado algumas vezes no episódio anterior. E eu reitero que ele ainda está e vai permanecer em construção, sempre visando melhorias e novos desenvolvimentos. Como eu disse, eu tenho a ideia de fazer do PodApps um hub. Então, para quem quiser ferramentas que garantem a privacidade, como gerador de senha, que já tem lá. É... Enfim, ferramentas, glossário de senhas que a gente desenvolvendo? O que que a gente tem de projeto aí para incrementar no PodApps?
1: Boa. É... Bom, primeiro terminar, né? Eu acho que assim tem algumas coisas que conforme a gente foi fazendo a gente acabou ainda mais ali com a urgência que a gente estava tendo, a gente acabou focando em trazer ali as principais funcionalidades, né? O famoso MVP, MVP né? O mínimo que a gente consiga entregar, que era o blog funcionando para a gente conseguir organizar as coisas. Então a experiência do mobile ainda não está o ideal, então a gente tem que mexer um pouco. Mas a gente ainda está é, tá desenvolvendo, por exemplo, a gente, uma coisa que você trouxe que a gente vai fazer é ter um, uma ferramenta de glossário ali para que a gente não precise... É, que, que tem um, um assistente melhor né quando você estiver lendo se tiver algum termo que é, talvez um termo em inglês que você não está familiarizado ou um termo de área mesmo tem um já um, uma tooltip ali para te ajudar e também tem um glossário completo disponível para você pesquisar e a gente também e alimentando isso né conforme você falou né o, o que a gente visa para o projeto seria ele ser um uma boa fonte de... Eu não gosto de falar única, né? Acho que a ideia de querer ser pô, a única melhor Acho que é muito ambicioso, né? Mas acho que a ideia da internet é sempre A gente gerar isso como comunidade pô, Como desenvolvedor a gente tem uma comunidade Que ampara muito a gente lá, O Stack Overflow que, né, se, pô, Você tem uma dúvida de desenvolvimento né Imagina que você, para estudar seu CSS Você se depara muito com ele que se tem alguma dúvida, alguém respondeu, alguém disse não, então esse senso de comunidade é muito bom, então acho que a ideia seria a gente ter ali o, dentro do Podeps o máximo de informação disponível para a gente conseguir é, melhorar ainda né, e é, disseminar mais essa cultura de, de privacidade, né, de você saber os seus direitos, de você saber quando uma empresa, ela sabe, não deleta um dado seu, ou ela tem uma informação, uma informação chega até você e você fica se perguntando como que você conseguiu essa informação, sabe, como que você tá me atingindo isso dessa forma, você tem que ter o direito de, de saber isso como, e hoje em dia, né, é, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande na, nessa questão de legislação né, sobre a internet no Brasil. A gente tem a LGPD que tá vindo aí, mas a LGPD por enquanto é, sabe, são, são só é, palavras ali por enquanto, né, particularmente um... Eu, eu, eu ainda tô para ver acontecer, mas eu acho que a gente, assim, hoje o desenvolvimento ainda tem muita liberdade para colocar coisas em produção e tomar uma chamada de forma retroativa, sabe? Tipo assim, de você de repente subir um site que está captando um dado, né? a gente vê aí um monte de coisa acontecendo, um monte de dado sendo vazado por questão de é, rede de segurança que não, não tem a segurança necessária. E, cara, se você for para pensar os mais detratores disso, que são as grandes empresas. Vai tomar o quê? Uma multa? Pô, uma multa para os caras, eles pagam, sabe? Você vai multar o Facebook? Beleza. Multa lá. Os caras vão pagando, né? Então, assim, a gente, a gente. Quanto mais a gente conseguir disseminar essa cultura e a gente ter ferramentas para isso, mais a gente vai munir as pessoas de conseguirem, sabe? Não aceitar, de, de repente a pessoa realmente se irritar tanto com a coleta de dados do Facebook que ela apaga a conta, ou bloqueia a conta, ou só usa menos, sabe? Ou só passa de de repente pensar assim, pô, eu não preciso colocar todos os meus dados lá, óbvio, né, que, assim, não quero tirar a liberdade de ninguém, eu acho que é o... as redes sociais também são uma boa ferramenta para você se expressar de forma social, eu acho que a pandemia que isolou, a gente mostrou muitas vezes o poder positivo, né, de você se reaproximar, de você às vezes ficar trancado em casa durante um ano, mas ali ter contato com pessoas, então, assim, existe um valor positivo nisso, mas também a gente vê aí no dia a dia o que que as empresas fazem com isso, né, né, Sendo muito clichê, se você não paga por um serviço, você é o serviço, né? Então, assim, os dados que você fornece é o que está sendo vendido. dessa é forma que o Facebook está ganhando dinheiro ou qualquer outra rede, né? Não vou estender minha crítica, mas também para não ficar é, listando um monte. Então, acho que a ideia é cada vez mais a gente ter um recurso que a gente é, agregue para o pro, pro Podeps. Não só recurso né? Mas pensar em como a gente disponibiliza essa informação e torna isso fácil, né, então se você é um usuário do blog, ou se você ainda não é, mas você quer saber de de privacidade, ou se, até mesmo se você é um desenvolvedor e quer saber mais, sabe, tipo assim, pô, tem uma dúvida de implementação, o, o Podeps, ele pode ser esse canal, e se não for, a gente precisa de um canal que fala sobre isso, se você tem essa dúvida, você procura alguém, né, então aproveita que aqui no Podeps tem essa comunidade, mas se, sei lá, se você não gosta do Podeps, eu quero ser bem abrangente na questão de disseminação de cultura, procura uma comunidade que você confia, procura alguém que escreve sobre o assunto e cobra, e, e pergunta, e tipo assim, sabe, faz disseminar, tipo, garante que a privacidade, tipo assim, realmente é algo, não é só, tipo assim, você deixar de ombro e falar assim, ah, é só um meme, foda-se, pode roubar meus dados mesmo. Tem horas que você tem que falar isso, porque, sabe, mano, é, é todo mundo que luta na privacidade tem esse, esse burnout de tipo assim, pô, é muito esforço que eu faço e parece que é uma é um ganho muito pequeno mas sabe todo esforço é válido enquanto tipo a gente tiver brigando por isso a gente vai disseminar mais e vai ter mais pessoas que vão pensar dessa forma
0: sim é verdade é, eu queria fazer um complemento sobre a legislação né que a multa todo mundo pensa em multa e pensa justamente como você né pa ah, pô uma multa pro Facebook Facebook tem um caixa só para multa já veio a índole da empresa para quem guarda dinheiro para pagar multa, sabendo que, cara, se ele guarda dinheiro para isso é porque ele já sabe que ele infringe leis. E se já sabe que infringe leis, já não é confiável, né? Uma das, das sanções que uma empresa pode sofrer é, é a suspensão do serviço. Então, eu acredito que essa talvez seja a pior das sanções que a LGPD pode aplicar. Porque imagina o Facebook pagar, sei lá, a multa máxima lá por infração, que é 50 milhões de reais. 50 milhões de reais dá 10 milhões de... Nem isso, 9 milhões e pouco de dólares. Isso não é nada, né? O Facebook deve fazer em uma hora. Mas se suspender o serviço do Facebook aqui... E quando a gente fala suspender o serviço do Facebook, é suspender o WhatsApp, Facebook... Instagram, fica tudo fora do ar. Qual que é o prejuízo que o Facebook não teria com isso? Talvez seria muito maior. E falando sobre cultura, com certeza, esse é o principal foco aqui do PodRaps: é trabalhar a cultura de privacidade. Eu não, não tenho... Já fui muito mais radical na, minha, nas minhas palavras em dizer ''Ah, não use Facebook, não use Google, estão te rastreando e tal.'' Mas porque eu tava tentando eh, trazer esse alerta pra quem tá ouvindo. Porque é a primeira dica que eu falo. Seja paranoico. Pensa que, sei lá, tá todo mundo te rastreando, tá todo mundo te olhando. O tempo todo, 24 horas. Pensa, toda vez que você for fazer alguma coisa, pensa que tem alguém te olhando. E pensa se você se sentiria confortável de fazer aquilo com alguém te olhando. Esse é o primeiro passo. Por quê? Talvez isso ligue um alerta. E quando você ficar com esse alerta ligado, você já deu o primeiro passo para treinar a sua percepção de quando você deve e quando você não deve é, ligar esse alerta e prestar atenção e falar, opa, aqui eu compartilho meus dados, aqui eu não vou compartilhar, aqui tá ok, aqui eu já li a política de privacidade, tá beleza, essa daqui, opa, não gostei, compartilha com terceiros e nem fala quem são os terceiros que estão tá compartilhando, hum, não gostei. E por aí vai. Hoje eu exponho por que a pessoa não deve usar e a, a decisão é dela. Então assim, cara, o Facebook compartilha seus dados com o meio mundo, tudo que você faz no Facebook é compartilhado, é vendido, ele te rastreia 24 horas por dia. Por conta desse rastreamento, ele já gasta mais internet, ele é, deixa, gasta mais bateria, o celular fica mais lento, fica, consome muita memória interna do, de armazenamento, por conta da, dos caches que ele armazena de imagens, é, analisa todas as fotos, tudo que você publica através dos metadados. Dito isso, cara, se você quiser continuar usando, é uma escolha sua, você não está errado. Mas eu acho que é importante a pessoa saber disso, e a partir disso ela escolhe, bom, eu devo, voltando ao, radical, ao radicalismo, devo correr esse risco ou não? E aí a decisão é totalmente da pessoa. Não, não é mais eu que estou falando, use ou não use.
1: É, é a, a ideia não é moderar, né? Assim, eu acho que é, quando você procura uma solução, pô, qual que é o problema? O problema é, pô a galera... É, não vamos falar roubo seus dados, né? A galera tem uma tecnologia para rastrear todos os dados que você deixa como disponível. A gente só não tem tanto controle sobre isso, né? Então, assim, eles usam, o problema é esse. A solução é, deixe de usar... Pô, não é o que você quer ouvir. O problema é, tipo assim, não, a solução que eu queria ouvir era façam eles pararem de, de coletar esses dados, porque eu quero sim, sabe, tem um Facebook, tem um mural ali, receber uma mensagem, ter uma página no Instagram, postar foto, postar stories. Eu quero, sei lá, mano, postar uma foto da minha pizza antes de comer, porque sim, sabe, é um, é um direito. A gente... A gente não tem propósito nas coisas que a gente faz de forma social, a gente só faz, a gente quer fazer porque outras pessoas estão fazendo, isso vai fazer se sentir bem, a gente vai se conectar com mais pessoas, a gente vai puxar um assunto, né? a gente eu, eu me envolvi no Podeps por causa de uma rede social que tá lá, minerando meus dados, de alguma forma, então, assim, né, é, infelizmente o, o, o problema é um, a solução, ela, sabe, não pode ser você se privar porque... Não, não é a, a solução que o usuário tá tendo não é essa, né? Então, é por isso que é muito fácil a pessoa é, ficar com a mentalidade, tipo assim, pô, você quer que eu pare de usar porque tá roubando meus dados, mas a gente não pode fazer nada? Quer saber? Deixa eu roubar meus dados. Eu vi uma vez num filme uma fala que era tipo assim, se você apresenta uma solução, que se você apresenta um problema que não tem uma perspectiva de solução, vai ser muito mais fácil a pessoa é concentrar a energia dela em se conformar com aquele problema do que em procurar a solução também. Porque, tipo assim, por que, que eu vou, sabe, só me desgastar em, em lutar contra esse problema se eu posso eventualmente me conformar e paciência? E você que lute pela privacidade, eu continuo dando meus dados. Porque aí se você ganhar nessa luta, é bom para mim. Se você não ganhar, eu já estou conformado, né? E nunca a pessoa pense isso de uma forma ativa, sabe? Tipo assim, não é um erro, mas é a mente humana, sabe? Tipo, realmente... É, eu, eu participo de alguns grupos de é, a, a expressão digital guard, né, que são os jardins digitais que são, a ideia de você fazer, fazer um blog que não tem analíticas que não é um blog em Word prazer nada, que é justamente você ter controle, não ter cookies e o que muita gente fala lá e muita gente que eu leio também na, no Podeps fala, é tipo assim, pô, tem horas que é cansativo, né, eu tenho que ver com Porra, por que que não são as empresas focadas em expor os dados? Por que, que é tudo tão escondido? Por que, que é tudo tão coisa... E o pessoal fala assim, ah, eu canso, então às vezes eu relaxo, então, ou, ou então eu escolho, né? Eu vou ser mais... Pô, eu já não vou ter um Facebook, não sei o quê, e aí algumas outras redes eu... Sabe, né? Então, a ideia da de, de gente criar uma comunidade, né a gente aqui como podeves, mas, de novo, estendendo um convite para, sabe, seus amigos, de você criar uma comunidade, é você minimizar esse esforço. Então, pô, se você tem um serviço que você já leu ali as políticas de privacidade e você confia, você pode virar as outras pessoas que confiam em você e falar assim, ó, oh, gente, eu li, esse serviço aqui tá ok, eu tô usando e é um serviço ok. Aí aquelas pessoas, elas não precisam né, ler, porque elas vão confiar em você. Aí as pessoas que são amigas delas, talvez confiem nela, mas se não for, vão ler, né, então eu sempre, é, também não um não só confiando em pessoas, né, sempre tem ali, busca informação, né, além de recomendação, busca informação, mas a ideia é, da gente como usuário ter essa cultura, estar ligado nisso de forma ativa, é a gente conseguir minimizar esse esforço, que é um esforço muito grande, né? Que toda pessoa que vai atrás dos seus dados, essa saga que você fez ali para pagar cadastro, realmente é muito cansativa. É bom a gente, tipo, sabe, ter um caminho das pedras. Eu não saberia por onde começar, se eu, hoje eu procuraria aí E eu acho que a gente tinha que ter mais mais e mais conteúdos disso. Pô, a gente um mundo ideal para todo serviço que consumisse seus dados, a gente teria alguém falando sobre esse serviço, a gente teria um, uma outra fonte, um, um olhar que não tem o interesse do comércio né, hoje que por exemplo, a gente precisa coletar igual você falou, alguns dados do Podeps porque a gente precisa saber quem tá usando a gente precisa ter esse insumo, né, pra talvez gerar mais, é, despertar mais patrocínio, né? O pessoal a gente vai poder falar assim, olha eu tenho uma base né, de leitores, né? Obviamente uma base anônima, a gente não quer coletar os seus dados para usar, tipo assim, pô, eu quero saber a idade de todos. Não, talvez a gente pode é, pegar um, uma massa de dados, eu quero saber o, o, sabe? Se você tem entre x anos, né? Aí nesse caso esse, esse dado que eu tô falando a gente não consegue coletar se você não fornecer, tá? Eu falei idade, mas eu acho que pode é, confundir um pouquinho. Mas a gente só consegue, a gente só vai coletar dados que façam sentido numa questão, sabe, de, de produto, da gente evoluir o poder, A gente não vai querer coletar um dado simplesmente porque sim, ou porque a gente né, eu acho que é tudo nessa questão de evolução de produto da gente gerar insumo e poder fazer o, o Podeps crescer.
0: Vou deixar um link aqui na, na descrição também para quem quiser fazer parte para quem já está no canal, para entrar nessa comunidade, que é a zona segura do Pod Apps, é só clicar lá nas configurações do canal, se toca no título do canal lá no, no Telegram e vai ter a opção é, conversar, ou se tiver em inglês, vai tá como discuss. Entrou ali, já vai entrar na zona segura, presta atenção que lá tem um bot que é anti-spam, anti scan. E então na hora que entrar ele vai pedir só para você validar um captcha ali que ele põe na hora. E aí você aceita lá e o bot não te expulsa, justamente porque já aconteceu de entrar spam, vendendo criptomoeda, essas coisas e felizmente ninguém caiu, até porque o pessoal lá já todo mundo muito esperto e todo mundo se ajuda bastante. Antes de encerrar, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, Vini, e a disponibilidade para essa conversa aqui no Apps E também perguntar nossos ouvintes é, como que eles te encontram nas redes ou se você está 100% privado e não é proibido e não é errado falar não, não quero compartilhar minhas redes, eu sou, prefiro resguardar minha privacidade aqui, que é o propósito do podcast. Opa,
1: é. Não, acho que estamos juntos, né? No sentido de é, o espaço aqui, a gente vai, né, vai continuar trabalhando no PodEps. E também o, o que eu. É, eu tô ali na, na zona do Telegram, então se alguém tiver alguma dúvida técnica ali. Eu às vezes, né, como o Gustavo sabe, eu não tenho, às vezes, toda a disponibilidade do mundo, mas quando eu posso, eu sempre respondo ali. E não, eu não estou né, 100% anônimo em todas as redes. Meu Instagram, particularmente, ele é pessoal, então eu não vou compartilhar aqui, mas quem. Se quiser, pode me é, procurar lá no Twitter, é twitter.com.br Particularmente, eu não, não tenho postado mais tanto, fiz outro, posto um meme ou outro lá, mas às vezes eu respondo quem fala comigo. E também, de novo, né, a comunidade deve, ela né, tem bastante coisa no Twitter, então eu tô lá também por causa disso. Né? Então, eu sou mais um leitor de Twitter do que um consumidor, mas quiser me mandar um alô por lá, eu também vivo jogando Rocket League e postando meus replays lá, então... É esse tipo de conteúdo que vai ter. Eu não sou um grande gerador de conteúdo, é mais para uso pessoal mesmo. E eu tenho um site, eu tenho um, um site que ele é só uma landing page de contato, né? é kis.dev.br. Ele tem lá só as informações de contato, então se quem quiser entrar em contato, me acessa por
0: lá. Maravilha, os links vão estar na descrição também. E já que você falou de comunidade dev, quem quiser seguir nessa vida, nessa carreira aí, pode... É... Como, o que que você recomenda? Por onde ele começa? Tem um curso específico? Só faculdade, livro, canal no YouTube? O que você recomenda? Oh, eu,
1: eu não vou falar nem de faculdade, porque eu particularmente não sou formado em, na área de tecnologia, eu tenho formação de jornalismo, mas é, é basicamente estudo. Eu acho que tem hoje bastante curso, eu não, não vou recomendar nenhum aqui em específico, até porque eu não tenho nenhum com, que eu ateste a qualidade né? para para recomendar, mas tem bastante curso que, sabe, vai te dar bastante insumo. Se você realmente quiser, cara, você vai jogar ali no Google, curso dev grátis, você vai achar. Aí você tem, tem que decidir ali seu caminho, se você quer ser um dev front-end, né, que você vai cuidar de mais interfaces visuais, um back-end, se você vai cuidar mais de criação de, de, de API, gestão de informação, um full stack que cuida de tudo e aí você precisa né, ter mais conhecimento... Ou tem, né, muitas outras ramificações que eu acho que não eu posso até Mudar aqui o foco da, da discussão Mas tem bastante conteúdo, né, acho que no Twitter Também se você, sabe, pesquisar dúvida Tem bastante, tem é, A grande ferramenta de todo o Dev Que é o Stack Overflow, que se você tiver qualquer dúvida Sabe, se você quer saber, tipo assim, pô como eu faço um botão em HTML? Você vai perguntar e vai ter uma resposta lá. E também, provavelmente, no Stack Overflow, se você perguntar assim, qual que é um, um mapa de carreira dev, deve ter lá, sabe? A, 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 o pessoal faz uns organogramas, tipo assim, pô, aprende HTML, CSS, JavaScript, depois que você aprender isso, estuda Git, estuda Azure DevOps, né? Então, tem... É, pesquisando, querendo saber, tem bastante lugar onde você pode descobrir, sabe desculpa, é, fu desculpa fugir da resposta de não dar nenhuma indicação, mas é, eu acho que é mais para ilustrar que assim pô, a gente realmente a, a internet também é um posto de informações benéficas, né? não é só besteira às vezes que você vai encontrar
0: e é isso aí, chegamos ao final de mais episódio e mais uma vez muito obrigado Kiss e até a próxima, obrigado e valeu! Valeu, só isso.